0: Hello 大家好，我是 Jenny。今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那因为呢，每一次我到最后都会讲的太嗨，然后很难把我的话题转还回来，然后变成回答听众的问题。所以今天有一题呢，我就在前面就先跟大家做一个分享。有一位 p o d c a e t 的听众马一郎呢，他就问我说：“厨余机需要清洗吗？不知道好不好洗。”因为我这段时间大家知道我买一台新的厨余机嘛，每天都有在使用它。那厨余机其实大家就把它当成是一个垃圾桶而已，只是它吃的东西呢是厨余嘛。它真的可以很大幅度的去降低你的厨余体积。也就是说，我在前一天我可能装了满满的一落，但是第二天起来呢，因为它已经烘干然后变成粉末了，它大概只会变成我觉得比十分之一、二十分之一还要小。所以对我来说，我觉得这个东西是很好用的，因为我不用天天花时间去倒厨余，然后我又可以去省掉那个臭味跟小飞虫。很好笑的是，我前几天忘记开那个厨余了，就是我忘记把厨余放到厨余桶里面。但是呢，第二天起来，我想说，好吧，那我就今天在累积了之后再放过去。结果早上起来呢，杰哥就跟我讲说：“哎、欸，我发现今天好像有小飞虫哎、欸，真的，因为现在夏天非常热，你可能一天没有去整理你的厨房啊。我不是说没有整理厨房，就是你没有把你厨余放到应该放的地方，它很容易就会有一些小飞虫。那我们已经是开冷气，基本上是开全天的一个状态之下，还是会有一些小飞虫。所以已经看那么久没有小飞虫，然后突然有一只小飞虫，那我就很诚实的跟他讲说，因为我昨天忘记把厨余放到厨余机了，所以大家都知道，其实还是有差的。有些东西你可能觉得，哎、欸，放在那边好像很积的，或者……可是没有很彰显它的一个用途，可是当你比较出来那个差异的时候，你就会对它有一种哇赞叹的感觉。好，那另外一个呢，就是跟大家推荐我最近看的一个 Netflix 的一个剧，这个东西也是我在网络上面一直看到不断的有人去分享，然后我才会去看的。我通常都是这样子，因为追剧不是我一个特别爱好的东西，所以当某一个剧特别的热门，或者是特别多人在讨论的时候，我才会想去看。那就是《非常律师》嘛。那《非常律师》里面主角当然就是律师啊，律师合伙人跟一些诉讼啊。可是比较特别的是，这一位主角呢，他是患有自闭症的。他从小呢智商就非常高，然后开始背那种法典。啊，法条之类的，可是他没有办法有很好的能力去跟别人沟通，所以今年即便拥有很好的专业，可是大家在看他这个人的时候，第一个我们一定是看第一眼的印象嘛，就会觉得说，诶，他这个人怎么好像怪怪的？然后第二眼呢，就会去质疑他的专业能力。可是，在里面一个接着一个的故事呢，就告诉我们说，其实拥有自闭症，甚至是你有其他的一些身心障碍的人啊。他们其实除了这些显而易见的特征之外，在很多地方其实跟我们是一样的。所以我们在跟这些人相处的时候，其实我觉得啦，我自己在跟任何人相处的时候，我第一眼或者是我第一次跟他接触的时候，我一定都是用一视同仁的方式。也就是说，我觉得应该是怎么样要对别人，我就不会因为这个人他给我的感觉有什么样的不同而有差异。而是等到真的跟这个人相处了之后，你了解他，你了解他越多，你知道他的个性，你知道他的做事方式，你知道他的思考逻辑，你会知道你跟这个人的频率到底合不合，那自然而然是合之则来，不合则去嘛，对不对？所以我在看这部戏的时候，除了可以了解到一些法律的尝试。也可以知道很多做人的道理，或者是在未来我们面临到这样的状况，我们遇到这样子的人的时候，你已经知道你要怎么样去应对这样子的一个环境。不要把每个人然后都当成哦，他是一个很特别的，啊，给他一种特殊待遇。其实他们搞不好，他们根本就不想要接受这种特殊待遇。他们很喜欢他们自己现在这样子的一个生活模式，然后也希望呢，他们就是可以跟。其他人一样融入在这个社会里面，有的时候大家不觉得，就这种直来直往的一种生活模式啊，反而比大家现在这种很拘谨啊、很委婉啊、要说不说的还要好上很多。反正就是很建议大家去看这部戏啊，我自己会觉得非常好看。它唯一的缺点呢，就是它还没有完结篇。我上个礼拜呢，用一天的时间，然后直接追完十集嘛，然后十集完之后，我就想说，哎、欸，怎么没有结尾？然后去看，原来还有六集还没有上映，非常期待它的结局到底是什么。那另外还要看一部电影，就是《灰影人》。《灰影人》我觉得还蛮好看，它好像是小说改编的吧？我觉得里面剧情呢，算是爽片吧，所以你看起来就会还蛮刺激。然后它的整个速度是非常快的。那个时候看完之后呢，杰哥就跟我讲说：“诶，我觉得把那个脸啊换成汤姆克伍斯的话，可能就是不可能的任务续集了。”就讲完之后呢，整个就冷掉，你知道？好，那我们现在呢继续来讲，就是跟美股相关的东西。在昨天呢，美股大家可以看到有一个很大幅度的反弹，这个还蛮符合我们之前就是说。如果今天它在反弹之后，它已经过了前面的一个低点，那就表示说它这一次的力道可能是比较强的。那我自己会假定说，这个趋势是可以延续的。这段时间其实也有读者来问我说：“哎、欸，如果我今天错失了前面的一个低点的话，我要怎么样去做买进？”大家要知道的一件事情，就是在反弹或是在上涨的过程当中，虽然我们在这一两年常,常会看到所谓的 V 转行情，可是如果你在二零二二年来看的话，其实 V 转这件事情已经变得很少了。这个也比较符合过去。去的一个正常的一个习惯，也就是当一档股票它在历经了一段时间的重挫、大幅度的下跌之后，通常会有需要筹码的一个整理。让它可以重新的蓄积能量，然后蓄积反弹的一个力道，这个是比较正常的一个状况。可是呢，因为过去资金非常宽松的一个环境嘛，所以导致说，诶，我手上资金很多，所以我就直接砸下去，才导致逆转的情况有这么多。今年以来呢，这个状况就是被逆转了嘛，因为包括缩表、升息，其实让市场的资金开始变得比较保守了，可能转移到比较防御型的资产上面也有，所以导致像过去的成长股啊，或者是一些。投机性比较大的股票，它就没有办法像之前一样有一个这么好的一个表现。所以，如果现在我们看大盘，大盘已经有一个蛮明显的反弹了嘛。如果你去看其他的股票，不管今天是大盘或者是个股，它在它反弹的过程当中，它通常是会反弹一阵子，然后有些可能之前被套的人，它开始去卖出股票。那在这种多空交界的时候，你就会发现它开始做一个横盘整理。在横盘整理之后呢，可能长期看好这家公司或长期看好。未来走势的人呢，还要陆续的进入到市场，然后慢慢的再去把股价做一个推升，这就会让我们在线图上面看到的是长一段，然后整理一下，长一段整理一下，这个就会是一个比较健康的一个状况。那如果中间我们想要去进场的时候，你可以在它中间的一个小整理的格局上面去找到它的一个上下界定支撑。再分批的去做布局，我觉得这是可以的。不然你看，像最近一个月，如果像 Apple 的话，它已经上涨了大概二十几个 percent 吧。t e s a 在这一段时间已经上涨了三十几个 percent 了。中间这个过程当中，如果你没有去介入的话，你之后要再去介入，可能在你的心理上面也会觉得啊，我之前那么低的时候没有买。可是呢，我们要知道的是，很多东西就是过去就是过去了。你今天讲说哦，那我十年前买 S p 500指数的时候更低，但是你回不到十年前。我们要看的是现在，现在当下你应该做什么？是跟之后你的规划，你要怎么样去布局？这个在我的 p r e r s p e c t 专栏里面，其实也都会跟大家分享。我在我的 p r e r s p e c t 专栏里面呢，其实会讲大盘，然后跟个股的一个表现嘛。我会认为说，今天在大盘不确定性的时候，其实你就可以做的比较保守一点。那做的比较保守一点，不代表说你手上要满手的现金，然后都不能去买入股票。你今天要买的东西，是你觉得它未来长期是有成长前景的，又或者是大盘。大盘在拉回的时候，它是可以分批去布局的。可是如果今天你要买的是个股的话，个股又有分很多不同的种。类，如果像是像 Apple 啊、Amazon 啊、t e s a、啊、这种公司的话，它在拉回到一些重要的关键点位，或者是你相比于过去的一个估值，它看起来是比较合理的水位的时候，你可以开始去分批布局。可是这些大型股呢，它通常也是指数很重要的一个组成嘛，所以我自己会不喜欢就是在突然喷发的时候去买。像现在，如果你要去追 Apple， 你要去追 t e s a 当然也是可以，因为过五年、十年之后，它可能还是市场上面非常强势的股票。可是，在短期，你的资金范放进去之后，它可能会有一些账面上的亏损，它可能会拉回。那这些资金报酬率账面上的一个波动，你有没有办法去承受？所以呢，在这样的资金配置上面，怎么样会是比较好的一个策略？这个是我们在专栏里面会去讨论的。你可以先做大盘，然后再加入个股，或许会是一个比较好的选择。又或者是在某一个时间点，你在风险可控的情况之下，你可以比较大胆的去进场，这个也是另外一个策略。如果有兴趣的话，可以到专栏，然后再去看一下文章。我觉得这些思路跟逻辑呢，不只是现在，就算在以后，你在投资市场上面，我觉得也是可以去持续使用的一个方法。那今天的 podcast 我想要跟大家讲的呢，是能源股，然后跟油价近期的一个表现。我不知道如果大家有记得我前几集有讲的话，因为我们常常会讲到油价的部分嘛，我都会说能源股其实跟油价是息息相关的。如果你今天要去做能源股的话，有很多种不同的做法，可是呢，它都跟油价一定都会有非常大的一个关系。油价的涨跟跌会去左右能源股它未来的。一个获利前景。那昨天呢，西方石油也就是巴菲特的一个持股嘛，西方石油公布它的财报，其实它的营收跟获利呢，都还是优于市场的一个预期的。可是你可以看到，昨天它的一个跌幅大概是六个 percent 左右，算是一个还蛮重大的一个跌幅的。那为什么会有这样的一个状况呢？当然就是因为近期的油价其实也从高档回落很多嘛。那高档回落之后，会去影响到的，也会是这些能源股它下一季的一个展望。它牵动的绝对不是只是一两家公司而已，而是一个产业它未来的一个走向。我们可以先看上一个礼拜嘛，上个礼拜因为比较大型的石油股都有公布他们的财报，包括像埃克森美孚啊、雪佛龙啊，他们公布财报之后呢，其实都可以看到是非常亮眼的一个数字。几家的能源公司在今年第二季获利呢，就已经达到了510亿美元，是创下历史级。记录的油价的上涨呢，为这些公司。它可以带来更多的现金流，那这些公司要怎么样去配置这些现金就会很重要了。这些公司它的一个现金流比去年呢，平均来说是成长了70个 percent， 所以它可以用在股息支付，可以用在回购股票，你也可以拿去投资在你的一些资本设备上面，可以为你未来带来更多现金流的地方。可是呢，目前看起来这些公司呢，它没有很积极的在做资本支出嘛？这个是过去很长一段时间，其实像之前的 Kathy Wood 他有讲嘛，他为什么很不看好这些传统。统的一些能源巨头或者是一些老屁股的原因，就是因为他们就只会回购，他们就只会去满足他们的股东而已。可是他们这些公司没有办法去接受破坏式创新的一个风险。可是，在这种世界动荡，然后整个市场都处于一种比较保守氛围的情况之下，大家就是爱这种保守的股票，大家就是爱这种把钱还给股东的人他们的股票嘛。所以，这跟投资者他内心的一个心态，他对于市场的一个期待，其实有很大的一个关系的。这个也是为什么今年以来能源股会吸引这么多的资金进场，然后去投资他们的股票，包括像巴菲特也是，他买了西方石油非常大的一个股权嘛。西方石油为什么今年又重新的？受到市场上面的关注，除了它的获利跟它的营收表现，相比于去年那么惨的一个情况来说，真的是好上非常多。再加上博客下，它开始陆续的一直不断的去买西方石油的一个持股，目前呢，它大概是持有 1.8 亿股嘛，占公司的股权呢，大概已经到了快要20个 percent 了。所以市场一定是认为说，巴菲特一定是非常看好能源的后市啊，看好这家公司未来的一个发展，所以才会去投资它。甚至是现在市场就会觉得说，他已经买到这么高了，未来是不是会直接就是把西方石油整个吃下来？大家一直不断的在讨论。可是我们应该要去思考的是，因为我们是一般的散户投资人，大家最常想的就是，哎，股神买了那么多，那我现在是不是可以买？我现在是不是可以去投资西方石油？我们就要去想，股神巴菲特他一直以来选股的条件是什么？就我们之前对于巴菲特的认识，不管你是从自古中。性啊，或者是相关一些巴菲特的书里面，你都可以知道，巴菲特他最重要的就是他想要用一个合理的价格去买进一间未来可以持续带来现金流的公司。这个东西听起来好像很简单，但是你要怎么样去衡量一家公司，它在这个产业里面是具有领先地位的，要拥有很稳固的护城河，你才有办法去巩固你的现金，你才有办法去巩固你的获利能力。我觉得还有另外一个很重要的原因，就是因为能源股通常是这种重资本的行业，重资本的行业，也就是你的固定资产是非常多的。这些固定资产其实也可以作为这些公司的一个竞争优势，因为如果你今天要跨到这个产业来，它不是随便一个阿猫阿狗都可以来，你一定要有。先有资本，先有这些设备的投资，才能让这些设备在未来去生产，然后带来现金流到你的公司里面。像现在的软体公司，软体公司它可能就是进入的门槛比较低，每一个人他只要跟亚马逊啊，或者是跟微软去租那个基础设施，我就可以直接成立一个新创公司，然后软体平台，然后用这种病毒行销啊、网络扩张，然后就可以去增加我营收的一个成长。可是这些成长有没有办法在未来可以为你带来获利？这个才是去支撑长期股价很重要的。的因素。那如果今天是能源股的话，我今天我的资本财就是在那边。那如果今天我产能提升，我的产能效率提高的话，那我的获利自然而然就会去提升的。所以这个东西是比较好去做预测的。那我们要去担心的，当然就是能源未来的一个供需发展啊，经济环境的一个前景啊，然后去纳入到我们的一个评量标准。好，那我们现在就先来看嘛。那巴菲特他喜欢的这家西方石油呢，在这一季的表现到底是怎么样？这一季公司的净收入呢，大概是在一百亿美元左右，比去年同期还要成长了七十九个 percent。在第二季持续经营的业务，包括像石油啊、天然气的税前收入达到四十一亿美元，经调整后的每股盈余是三点一六美元，这些数字都是优于市场预期的。那在这一季的营业现金流，大家很看重现金流这个数字嘛？流入了五十三亿美元，然后自由现金流呢也流入了四十二亿美元。在这一季的资本支出其实上升了百分之三十九，到九点七二亿美元。可是，对于公司的整体状况来说呢，其实并不是到一个非常大的一个支出。公司还把现金花在了其他地方，譬如说，他在这一季回购了一千八百万股的股票，将近十一亿美元的一个金额，其实是不小的一个数字嘛。在之前呢，西方石油就有说他要回购三十亿美元的一个股票回购。所以如果今天呢，他持续的在回购股票的话，巴菲特他持有的股份其实是会超过二十个 percent 的。那超过二十个 percent 之后，他也会列在伯克夏的一个财务报表上面，就是他的获利呢，其实也会贡献伯克夏整体的一个获利。虽然目前看起来是没有到非常的大。好，那公司在调整体制上面呢，他除了回购股票跟他支付股息之外，他也持续的去偿还他的债务。他偿还了四。十八亿美元的债务，让自己的一个负债压力可以更小，负债压力更小对公司来说有什么好处？今天在二零二零年的时候，其实很多公司它就是因为负债比太高，它没有办法去承担这么高的一个利息支出，所以才导致公司有破产啊、被清算啊这些状况发生。可是如果今天你的负债比小的话，你如果还是有现金进来，或者是你账上现金本来就很多，你可以去应对这种大环境的不确定性，你的应变能力是比较好的，那当然风险也就会比较低。所以在之前呢、啊，我记得是股东。峰会的时候，就有人问巴菲特说：“哎、欸，那你为什么要买西方石油啊？你是看好他哪边？”那个时候，巴菲特就有回答，他说他在西方石油的财报里面啊，他觉得他看到这家公司其实是往好的地方去走的，他持续的去改善他自己的一个体质，让公司呢是具有成长或者是投资的一个价值在。好，那一切都看起来都像维持在一个稳定营运的轨道上面嘛。你会觉得说，诶，西方石油感觉整个状况都看起来很好啊，而且公司钱真的很多，可以一直不断的去做一些巩固自己竞争优势的事情，才能吸引到股神巴菲特的一个青睐嘛？虽然大他知道，就是呃，巴菲特他在之前其实就已经拥有西方石油的一个特别股了，因为他去资助他。并购了那个阿纳达科，我记得好像是阿纳达科的一家公司吧，然后让他自己可以在整个能源股的产业里面，他的一个市占率或者是他的一个竞争力提升。那那个时候，巴菲特用特别股去换，他可以拿到一个非常丰厚的股息，我记得好像是八个 percent 还是十个 percent。这个我在我的专栏里面其实有写一篇公开文章，大家可以去看。那个时候我写的时候呢，我就觉得真的很有巴菲特的风格，也就是他有很久没有做过这么好又这么值得记录的一笔交易。好，那既然西方石油这么好，那为什么股价还会跌？为什么股价在昨天还会重挫六 percent？ 我会觉得有几个点是值得去注意的，或者是值得大家在财报里面去观察的。第一个就是，相比于第二季的一个表现，其实第一季的表现是更好的。也就是说，第二季相比于第一季的表现其实是趋缓的。我觉得我很像在绕口令。那为什么会有这样的一个状况呢？第一个就是公司提到，在第二季的时候，产量大概是一百一十四万桶，比第一季的产量其实是减少的。那它对于第三季的产能呢，其实也偏向比较保守。他认为说，产能其实会受到一些因素会受限。那升生产成本，如果今天我们刚刚讲嘛，因为它是重资本的行业，它的生产成本、它的固定成本其实也是还蛮重的。所以今天如果产量受限的话，就有可能会压抑到未来的一个获利能力。那第二个呢，就是大家现在很担心的经济衰退啊，或者是未来的一个石油需求可能会开始降低的时候，就算我今天产能满载，就算我可以持续的去扩充我的产能好了，可是当供给开始爬升，可是需求它没有显著的爬升的话，那是不是就会去压抑到油价的一个价格？所以。这个对公司来说，可能也是另外一个比较负面的一个因素。所以我们在看能源股的时候，其实就是要去看它未来的一个供需状况，它的一个产能的影响。它今天不是像半导体说：“诶、欸，我今天产能受限，如果我今天产能开始提升的话，我下半年就会更好。”而是在它产能提升的时候，需求有没有跟着上来，这个才是一个很重要的一个事情。那我们现在看到这些能源股它的一个获利表现，其实都是过去发生的事情。可是当现在现在的一个状况跟之前不一样，或者是未来一个状况。可能会有转变的时候，那公司的股价一定是反映未来的一个现实。现在我们来看油价它的一个状况是怎样。如果大家去看西德州原油期货的话，目前是在91块美元左右嘛，相比于之前的一个高点，已经跌了大概25个 percent 左右。那第二季的时候，那个时候平均的油价大概是在每桶110美元左右，所以跟现在其实差距还蛮大的。如果油价在未来没有一个进一步的推升力道，也就是没有在上涨的一个动能的话，照理来说，这些能源股它未来的一个表现一定是会比较差的，它也没有办法有一个催化剂可以去推升它的股价，再次重新创。我觉得这个就是一个很重要的一个因素。如果我们去看油价这两天的一个表现的话，你就可以看到油价它其实是偏向比较弱势的。昨天 OPEC Plus 它没有开会嘛，就是说有小幅增产。那通常过去呢，你今天小幅增产的话，大家会觉得，哎，小幅增产表示说供给它不会上升太多。那如果需求持续的话，那还是可以去支撑油价在一个水位上。可是昨天的小幅增产在一开始呢，它是有激励油价上涨。可是后面呢，像 EIA 原油的一个库存数据，它表现出来就是，哎，我的库存好像有上升的一个状况。所以呢，又让油价开始慢慢的去走跌，甚至是去跌破它近期的一个整理的一个支撑位。所以我觉得这里是还蛮关键，就是它有没有办法在跌破支撑之后，再重新站上来，也是我们要去观察的一个重点。因为如果它跌破了支撑之后，然后又有进一步的卖压出来，那。油价的下跌势必也会去打压到能源股的一个股价，它可能就没有办法像上半年一样表现得这么好。所以，我们之前在 podcast 里面其实有提到嘛，我们就说，你今天在做能源股的时候，你要先确定我自己是以一个长期的目标来持有这些公司的股票，还是以一个短期操作波段的一个角度去操作这些公司的一个股票。如果是以长期投资来说的话，第一个会看重的一定是股息，就是公司有没有支付很好的股息，然后再加上它长期的一个竞争优势，去增加它的资本利得。它不见得就是会一直保持的那么好，可是以长期来说，今天通膨啊，或者是经济成长啊，还是会持续的去推升这些公司它的一个股价表现，可能还会在一定的一个上升水准。所以在挑长期的标的的时候，通常你会去挑的是产业中的领导者，比如说像 XLE， 它是能源股的 ETF 嘛。XLE 里面前两大持股艾克森美孚跟雪佛龙，它占比就大概到了40个 percent。所以今天你去比较艾克森美孚、雪佛龙跟 XLE 他们的一个折利率的时候，如果今天前两档就是个股，它的折利率是高于 ETF 的，那搞不好你去持有这些个股，其实相对来说是比较适合的。因为假设今天嘛，我们的产油成本，产油成本大概是在四十块到五十块之间。那今天只要这个油价它可以维持在一定的水准的话，它就可以用来支付正常的营运啊，或者是股息稳定的一个发放，不会随便去帮你删减股息。现在的油价即便它是在九十多块嘛，九十多块相比于它的一个成本，其实也还有一段蛮大的一个距离。所以产业或者是市场的一个变化。比较不会去影响他们未来的一个政策发展，也就是说，你可以把它当成一个固定收益的一个来源。可是，如果是以短线操作来说，比如说像西方石油好了，我觉得巴菲特他一定是想要以长期持有的一个心态才会去买下这家公司。在未来，可能他还会做一些能源转型啊，一些投资。我记得西方石油好像说他在某一年，就是20多少年的时候，他会开始去着重在，甚至是全部致力于在这种能源转型的一个部分。那对巴菲特，因为还有很多的公用事业，很多的。的缘故。那可能对公司来说就是一个比较好的一个辅助或者是一个加成的一个效果。可是对于一般的投资人来说呢，西方石油它的折利率大概不到一个 percent， 所以它在这种长期的收益来讲，你有没有办法就是跟着公司它未来的一个投资，或者是在没有一个固定收益这么丰厚的一个情况之下，你还愿意去持有这家公司？这个就是大家要去思考的。以短线操作来说，永远思考的就是另外一个层面，也就是说股息收益可能不是我最主要想要去思考的东西。我最想要思考的是这家公司的获利可持续性，而且重点是这家公司获利成长的可持续性，才会去支撑它的资本力的持续的一个暴增。那支撑能源股获利可持续性的，又还是要回到油价这个部分。油价还要持续的去上涨，它才有办法去带动他们获利的持续上涨嘛？那很多投资人他可能没有思考这一点，他就觉得说：，哎、欸，现在能源股现在油价都还是维持在一个很高档啊，然后能源股还是算所有产业里面最强的一个公司，那我还是去追加能源股，结果反倒到最后你有可能是被套在这种高点上面，这个风险反而是大家一定要去考量到的。我们在之前有跟大家讲说，当市场都不看好某一个产业的时候。后，反而是你应该去研究它的时候。当市场全部一致，大家都看好某一个产业的时候，你反而可能要稍微保守一点，稍微冷静一下去思考，为什么大家都。反应一了，为什么大家都看法一致了？从本来觉得说能源股是垃圾，然后到能源股全部变好棒棒，然后科技股本来都是像捡到宝一样，然后都是看起来就是前途一片美好，可是在这段时间呢，却被大家又慢慢的视为是垃圾了。可是你有看到很多的一些比较好的公司，其实，在之前的一个短暂的一个打底形成的一个过程当中，其实现在有一些公司都已经有一个蛮明显的一个反弹格局了。那在这个反弹的过程当中，你当然还是要去追踪这家公司的一个营运表现，它的一个。一个财务体制，但是呢，我觉得相对于一年前或者相对于几个月前来说，现在的价格跟之前的价格比，一定是差非常多的。如果你今天真的想要去长期投资某一些好的产业、有成长前景的公司的话，现在搞不好才是去投资那些公司最好的一个机会。那但我们也不能保证说，哦，未来一定就是会一直上涨啊，都不会再拉回，因为现在大家看到联准会的一些官员出来，又会放一些比较鹰派的声音，就是、说在通膨还没有显著的下滑。之前他们还是维持，可能九月还是要升息两码三码这样的一个说法。他们的这个态度转变，当然有可能是一时一时的，也就是在一阵一阵的。在之后，其实这个礼拜又有非农就业数据嘛，然后在之后的 CPI 数据啊，或者是油价持续下滑的一个情况之下，可能他们之后的说法又会改变。那我们只要知道说一个大方向大概是怎么样就好了。知道这个大方向之后啊，其他很多时候你只要去分辨说哪一些是杂讯，哪一些是短期的现象，哪一些是短期的因素，然后我们就更可以在这种长期。趋势下面，在拉回的时候去找到更好的卖点，然后让你的投资报酬率可以持续的增加。那今天就先跟大家分享到这边。如果大家有任何想要讨论的话题，或者是想要讨论的主题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后呢，可以在拿来 podcast 里面做一个讨论。那今天就先跟大家分享到这边了，拜拜。